0: Guten Morgen, mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Gottesdienst. Heute haben wir einen Special Guest hier, Jennifer Girke, und da freuen wir uns schon alle sehr drauf. Jennifer wird uns einiges über ihr Leben erzählen, unter anderem auch etwas zum Thema Rollenwechsel. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Jeder von uns kennt das, jeder vollführt Rollenwechsel. Man fängt in der Kindheit an, versucht, die Erwachsenen nachzueifern, man geht zum Fasching, man möchte in unterschiedlichste Rollen schlüpfen und als Kind ist das auch echt genial, denn man sucht sich in aller Regel Dinge aus oder Rollen, die einem gefallen, die man gut findet, man es gern hält oder möchte einfach zeigen, dass man jemand ganz Tolles ist. Und bevor jetzt Gerüchte aufkommen, ja, das bin ich im zarten Kindergartenalter. So ein Rollenwechsel, der vollzieht sich im ganzen Leben. Das machen wir dann weiter. Wenn wir in die Schule gehen, versuchen wir, Rollen anzunehmen. Wir versuchen, so zu sein, wie andere glauben, dass wir sein müssten. Und wollen auch gerne zeigen, wie wir gerne sein möchten, ohne dass wir wirklich wissen, wie wir sind. Wer wir wirklich sind, das entwickelt sich erst im Laufe unseres Lebens. Das aber immer wieder zu erfahren und zu erkennen, was wir machen, wer wir sind und wann man vielleicht auch mal keine Rolle spielen muss, das ist enorm wichtig. Wenn man das nicht schafft, wenn man immer wieder versucht, eine Rolle weiterhin zu spielen und immer wieder versucht, dem gerecht zu werden, was andere vermutlich von einem erwarten, kann das am Ende auch ganz schön in die Hose gehen. Was dabei so passieren kann und wie es einem damit geht und wie man vielleicht doch da auch wieder rauskommen kann, das wird uns Jennifer nachher zusammen mit Jana erzählen. Bevor es damit losgeht, will ich aber noch den einladen, für den wir heute hier sind.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jana und ich bin unter anderem für die Kids und Teens in der Gemeinde zuständig. Herzlich Willkommen, einen wunderschönen, ja, das wäre jetzt eure Chance gewesen, wir üben das nochmal nicht, Scheiße. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich total auf heute und auch du kannst gespannt sein, weil dich erwartet eine atemberaubende und spannende Lebensgeschichte und obendrauf noch Umgangst Umgangstipps mit dem Social Web und alltagstaugliche Ratschläge um mehr Raum für dich und die Stille zu haben. Also wenn das mal nicht vielversprechend ist, dann weiß ich auch nicht. Begrüßt mit mir, mit einem tosten Applaus, Jennifer Gilke. Ja. Nimm Platz... Und schön, dass du heute Morgen hier bist. Ich weiß nicht, wer von euch Jennifer Gilke kennt, aber wir werden sie gleich noch näher kennenlernen. Und wir starten mit einem Fragenhagel. Sie hat sich sofort bereit erklärt und gesagt, klar, bin ich dabei. Ja, bin ich dabei. Deine Aufgabe ist es, so schnell wie möglich, kurz und prägnant die Antwort zu geben auf meine Fragen. Und wir haben es vorher nicht abgesprochen, also äh, mega krasse, spontane Aktion. Bist du bereit? Nein. Okay, wir starten trotzdem. Los geht's. Fragen hageln mit Jennifer Girkin. Mathematikunterricht oder Biologieunterricht? Bio. Es war so klar. Fragen stellen oder lieber Antworten geben? Ich bin Journalistin. Fragen stellen. Okay. Was ist schön? Du. Ah, das ist die richtige Antwort. Du darfst bleiben. Zeit online oder Spiegel online? Zeit online. Was fasziniert dich an Jesus? Alles. Sneakers oder High Heels? Sneakers, sagt sie, als sie hohe Bergbüsten trug. An einem freien Tag gehe ich am liebsten. An die frische Luft. Meine Bibellieblingsgeschichte ist
1: uh, meine Lieblingsbibelgeschichte. Oh Gott, das ist schwer. Doch, ja, Petrus auf dem Boot und dann läuft
2: er plötzlich auf dem Wasser. Oh ja, da wäre ich auch gerne dabei sure. gewesen. Döner mit welcher Soße? Humus natürlich und nur Humus. Okay. YouTube oder Instagram? Instagram. Check. Dir ist langweilig, WhatsApp-Nachrichten schreiben Mir ist oder, <lacht> oder PS4-Zocken. Okay, gut, dann hat sich die Frage erledigt. Blumenstrauß oder Dosenwurst? Sag jetzt nichts Falsches. Dosen Dosenwurst. Blumenstrauß oder Dosenwurst? Blumenstrauß. Check, kriegst dann auch nachher noch ein Geschenk von uns. Eine Wurst, ich weiß. Über was kannst du lachen? Über mich. Deine beste Grimasse? Ah, ja, die ist weit vorne. Okay, Respekt, ein riesen Applaus, ich freue mich auf dich. Schön, dass du hier bist. Du bist Journalistin, du rettest uns vor Fake News oder schützt uns vor Fake News. Das wäre schön. Ja. Du gibst den Unterdrückten ins Sprachrohr, du setzt dich für die Pressefreiheit ein. Sag in zwei Sätzen, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? In zwei Sätzen. Wolltet ihr schon mal ein überfordertes Gesicht sehen? Okay. <lacht> ähm,
1: wie bin ich zu diesem Beruf gekommen? Durch meine Oma, durch einen Heizkörper in Bayern und durch nicht allzu so schlechte Grammatikkenntnisse im Deutschunterricht. Tja, jetzt habt
2: ihr das Rätsel. <lacht> okay, wir nehmen das mal so hin. Du bist eine Verfechterin des Social Webs und jetzt haltet euch fest, 85 Prozent, ich habe gestern so ein bisschen recherchiert und eine Studie gefunden, 85 Prozent der 12- bis 17-Jährigen nutzen laut einer Studie drei Stunden WhatsApp, Snapchat, also hier ist jetzt auch so ein bisschen ne, dritte Reihe der Durchschnitt, drei Stunden. Ich will gar nicht wissen, wie hoch es in meiner Altersgruppe ist. Ähm, warum bist du so Pro Social Web und sagst, geil. Ich bin ja nicht unbedingt pro Social
1: Web. Ähm, äh, es ist da und es wird genutzt. Also sollten wir uns darum kümmern, es auch richtig zu benutzen. Und dafür bin ich. Ähm, und es, 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 ist, es ist total cool, hallo. Und äh, es ist total modern und das sind die neuen Medien und wir können dagegen eh nichts tun, äh, außer eben den Umgang damit lernen. Wie
2: sieht für dich ein guter und sinnvoller Umgang damit aus? Die, ähm, es gibt so
1: ein paar, so paar No-Goals, würde ich sagen, die schon diesen Umgang ein bisschen ähm, äh, einrahmen würden. Und was eben absolut aus dem Ruder läuft, meiner Meinung nach, ist das Selbstprofilieren ähm, und das Vergleichen. Also wenn du deine sozialen Medien nur noch dann benutzt, um zu sehen, was andere machen oder haben, was du nicht kannst oder nicht hast, oder dich dazu profilieren zu sagen, das kann ich aber besser, ich sehe aber toller aus, der Filter steht bei meinem Booty aber viel cooler da, dann läuft irgendwas ganz gehörig falsch. Ähm, wenn man es benutzt, um Geschichten zu teilen, Geschichten, die eine Botschaft haben, die gute Botschaften haben, die, sag ich mal, wohlwollende Botschaften haben, dann finde ich das absolut lobenswert. Ähm, wenn es dafür genutzt wird, ähm, Kontakte aufrechtzuerhalten, was ich auch sehr viel mache weltweit, dann finde ich das auch sehr lobenswert. Wenn es dafür missbraucht wird, Face-to-Face-Kontakte zu ersetzen, dann finde ich absolut nicht lobenswert.
2: Also es sind so ein paar ne, Für und Wieder. Wow. Gibt es bei dir Tage, wo du ohne Handy bist? So ein Tag Handy-Off-Zeit? Ich wünschte, ich könnte jetzt ja sagen. Ähm, gibt es sehr,
1: sehr selten. Also wenn, dann ist es eine ganz bewusste Entscheidung, die ich wahrscheinlich auch nicht am Morgen treffe, weil ich aber eben auch wirklich... Ähm, Social Media Reporting ist ein Teil von meinem Job und der hört manchmal leider auch nicht am Wochenende auf. Zumindest ist eben diese Erreichbarkeit auch in meiner Branche eine ganz, ganz um, wichtige Sache. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, nicht dieses, ich schalte jetzt ab und es ist jetzt 24 Stunden lang aus. Aber es ist dieses, ich gebe mir ganz bewusst sehr, sehr lange Pausen und, und, weiß, und weiß, wann ich es anschalten muss oder wann ich es... Ähm, wann ich etwas abrufen muss. Ich meine mal ganz im Ernst, wer schaltet dann wirklich sein Handy aus? Ähm, also wenn, dann macht man in den Flugmodus oder ich sage, ich gucke jetzt nicht auf die und die Plattform. Aber also ich glaube, ähm, dass es für den Größteil hier doch etwas Fernrealität ist, zu sagen, das Ding ist einfach mal aus. Es ist auch meine Uhr, es ist auch mein Wecker. Also irgendwie soll ich jetzt auf einem Bett planlos rumliegen. Also das äh, ist ein bisschen unrealistisch. Ähm, und ja, mal, im Ernst, also wenn man dann irgendwie sagt, ja, dann schalte das Ding nochmal mal aus, dann denkt man so, <lacht> alles klappt, okay, rechts rein und links wieder raus. Ja, aber ganz bewusst zu wissen, wann brauche ich das wirklich und sich Grenzen zu setzen, das ist auch für mich in meinem Alltag sehr, sehr wichtig.
2: Wow, interessant. Wir wollen in den nächsten Minuten über unsere Gesellschaft reden, welche Rolle du gespielt hast und wir schauen uns dazu einen kurzen Clip an. Film ab. Warum geht es denn immer um das Warum? um die Leistung
3: dahinter und den Erfolg danach. Nie darf es sein, wie es ist. Besser sein, besser werden. Was war eigentlich zuerst da? Fakt ist, dass uns beides antreibt. Und zwar immer schneller. Und wenn wir besser sind, dann müssen wir auch noch schöner sein. Oder sexier, attraktiver und natürlich schlanker. Stetig wächst der Drang, Leistungen zu erbringen, Ergebnisse zu optimieren und immer erfolgreicher zu sein. Egal, ob es am Abend ist, egal, ob es am Wochenende ist, egal, ob du am Boden bist. Erwartungen, Leistungsdruck, To-Dos, Schönheitsideale, Erfolgsquoten und alle tun so, als wäre das alles gar kein Problem. Auf der Strecke bleibt vor allem eins. Du selbst.
2: Du schreibst in deinem Buch Parallelwelten, ich zitiere, eine Rolle zu spielen ist einfacher, als keine Rolle anzunehmen, weder bei sich noch bei anderen. Sich mit Beziehungen und Handlungsmotiven von Mitmenschen auseinanderzusetzen ist viel mühseliger, als einfach nach seinen eigenen Gefühlen zu handeln und zu urteilen. Welche Rolle hast du früher Gespielt und wie sah ein Tag im Leben der in Anführungszeichen früheren Jennifer Gilke aus? Ähm, wie wir auch
1: schon in der Moderation gehört haben, ähm, sind, sind an verschiedenen Lebensetappen verschiedene Rollen gerade, glaube ich, mhm. aktuell gegen die auch grundsätzlich gar nichts verwerflich ist. Wenn du zu Hause bist, dann bist du erstmal in der Rolle eines, eines Kindes, das bestenfalls ähm, versorgt und im allerbestenfalls gut versorgt wird. Äh, wenn du das Abitur machst, dann gehst du deine eigenen Wege und Schritte. Also wir, wir spielen natürlich Rollen, wir kommen in verschiedene Lebensetappen. Ähm, das ähm, Gefährliche, was ich äh, irgendwann empfunden habe oder was auch irgendwann in meinem Leben ähm, immer größer wurde, war ähm, Rollen zu spielen, die dich angeblich auf irgendein höheres Level bringen wollten. Also in meinem Leben war Leistungsdruck eine sehr, sehr große, ein sehr sehr großes Thema und Schönheitsideale auch und dieses Schönheitsideal möglichst schnell und möglichst perfekt zu erfüllen, das war meine Rolle. Wie viel das gekostet hat und wie hungrig und schlecht gelaunt und energielos ich aber war, wie, wie immer mehr isolierter ich war, wie sehr das meine Beziehungen belastet hat, sowohl zu Freunden ähm, als auch zur Familie sehr stark. Ähm, das hat man einfach nicht alles auf dieser Bühne gesehen, bei denen ja immer Rollen gespielt wird. Also die Rolle ist ja wirklich nur das, was du dann halt auf Instagram postest oder das, was du dann eben vorlegen kannst. Ähm, oder die Kontakte, die du dann eben sagen kannst, der und der mag mich aber oder das und das hat aber geklappt oder ich habe jetzt den und den Job, ich habe jetzt die und die Hosengröße, ähm, keine Ahnung, äh, Augenfarbe, schön ideal erreicht. Aber der Weg dahin und was das kostet und ob sich das wirklich am Ende lohnt, das ist eben alles fernab. Und wenn das nicht mehr gemeinsam gehen kann, also die Ziele, die du, die du erreichst, wahnsinnig viel an Lebensqualität, aber Kosten, egal ob du sie jetzt erreichst oder nicht, dann ist es eine sehr ungesunde Rolle, in die wir uns stecken lassen.
2: Wie sah das konkret aus? Also du hast wenig gegessen, den ganzen Tag gelernt. Wie sah ein Alltag so konkret aus? Kannst du da noch so ein bisschen mit hineinnehmen? Es kommt ein bisschen
1: darauf an, welche Zeit man jetzt guckt. Also genau, für die, die es nicht wissen. Ich hatte zehn Jahre lang Magersucht, die sich sehr langsam immer mehr und immer mehr aufgebaut hat. Das ist vor allem voran eine psychosomatische Krankheit, sprich es fängt im Kopf an, auch sehr harmlos mit vielleicht sollte ich mal ein bisschen weniger essen und Mh mich sechs Top Model Abend wieder am Donnerstag, juhu. Ähm, solche Sachen können Trigger dafür sein. Und dann, wenn man immer mehr und mehr diese Rolle annimmt und sich darüber versucht zu definieren, also ich bin nur noch gut, wenn ich erfolgreich bin, ich bin nur noch gut, wenn ich gute Noten habe, ich bin nur noch erfolgreich, wenn ich schön bin, Schrägstrich das, was andere als schön bezeichnen, ähm, ich bin nur noch ähm, wertvoll, wenn ich eben auch, äh, keine Ahnung, Größe S im H&M kaufen kann. Dann sah so ein Tag aus, sehr wenig gegessen, morgens aufgestanden, keine Ahnung, laufen gegangen, Sport gemacht, zur Arbeit gegangen, viel zu viel gearbeitet, viel zu lange gearbeitet. Wieder nach Hause gekommen, nochmal Sport gemacht, wieder weniger gegessen. Ähm, manchmal war es so, weil ich weiß nicht, wer von euch ähm, Kreuzberg kennt, ich habe da das U-Bahn-Krankenhaus und da gibt es so eine alte, ähm, gegenüber gibt es so ein altes Schwesternwohnheim mit so ganz kleinen Parzellenwohnungen, da habe ich sehr lange gewohnt. Äh, und da gibt es einen Fahrstuhl in den dritten Stock musste ich. Äh, und dieser Fahrstuhl stand offen. Und ich bin vollkommen müde und fertig und nichts gegessen und ausgelaugt mit zwei, drei schweren Taschen irgendwie vom Alltag reingegangen und ich stand vor diesem Aufzug. Aber ich war eben in der Rolle derjenigen, die keine Hilfe braucht, auch nicht die Hilfe von einem Fahrstuhl. Könnte man ja noch ein bisschen Kalorien verbrennen auf dem Weg nach oben. Also stoße ich irgendwie mit letzter Macht die, die, mit letzter Kraft die Tür zum Treppenhaus auf und breche eben vor meiner Wohnungstour zusammen. Mir fällt der Schlüssel runter und ich kann meine Wohnung nicht mehr aufsperren. Aber Hauptsache am nächsten Tag wieder rausgehen und jedem erzählen, wie gut ich doch gestern noch Workout gemacht habe und noch ein bisschen irgendwie irgendwo ein Foto posten. Ähm, das sind so Rollen, ähm, das sind so Alltagsdinge, das sind so Extreme, die, die dann vorkommen.
2: Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, ich bin so in diesem Hamsterrad, in diesem Leistungsdenken und ich muss noch schlanker werden? Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ich, ich komme da nicht mehr raus alleine? Oder gab es so... Äh wo du gedacht hast, boah, es muss sich was ändern, wann war dieser Moment und wie sah der aus?
1: Ja, das fiese und wirklich wahnsinnig gefährliche psychosomatischen Krankheiten, die so gesellschaftsgetrieben sind, weil es ist ja schön, schlank zu sein und es ist ja ganz wichtig, das alles zu erreichen, ist, dass es dir niemand sagt, vom Außen her, außer wirklich sehr, sehr enge Freunde und, oder, oder, oder Familie, die sehr nah an dir dran sind, aber das gab es bei mir in dem Fall nicht so sehr, ähm, aber erstmal von der Gesellschaft sagt dir niemand, hör mal auf, gut zu sein. Hör mal auf, so schön sein zu wollen. Hör mal auf, so sportlich sein zu wollen. Das hören wir nicht. Wir haben also einmal Seed-Werbungen, wir haben irgendwelche ähm, Studien, wie fettleibig die Deutschen werden. Wir haben irgendwie, ähm, so schnell solltest du dein Studium durchrocken und bitte entscheide dich schon in der 10. Klasse, was du irgendwie am Ende der Schule auch bitte studieren willst und will Du brauchst länger als notwendig. Ähm, dir sagt niemand, ey, chill mal, mach mal low, gönn dir eine Reise oder so. Das hört man sehr, sehr selten. Vielleicht in den letzten zwei Jahren ein bisschen mehr. Aber grundsätzlich sind wir eine wahnsinnig leistungsgetriebene Gesellschaft. Und deswegen ist auch das genau nie der Fall gewesen. Es gab nie den Moment, in dem ich gesagt habe, scheiße, Mann, ich habe echt ein Problem. Weil hatte ich halt nicht. Gesellschaftlich betrachtet war ich per Excellence ein Musterbeispiel in sämtlichen Dingen dass mich das in ein lebensgefährliches Unterricht getrieben hat und ähm, ich absolut gesellschaftlich isoliert war, ich keine Freunde mehr hatte, ähm, meine Familie wahnsinnig schmerzhaft weit von mir weggetrieben habe, weil es keinen Spaß macht, mit so jemandem Umgang zu pflegen, ähm, das hat niemand nach außen hingesehen. Und tatsächlich war ich schon in der psychosomatischen ähm, Klinik äh, und habe die ersten vier Wochen, würde ich mal sagen, damit verbracht zu erkennen, ich
2: glaube, du hast ein Problem. Es hat sehr lange gedauert. Und du hast dich selbst einweisen lassen. Mein größten Respekt davor. Ähm, wie, wie sieht so ein Klinikalltag aus? Was... Äh, ja, also exactly. ich
1: war ja über 18, von daher, ähm, dann darf man auch wirklich, dann muss man das wirklich wollen und auch in der Klinik, in der ich war, ähm, war das sehr stark danach, hast du deine Ziele nicht erreicht, deine Wochenziele, ähm, sprich, hast du dich einfach in die Regeln gehalten, dann wurde man auch sehr leicht rausgeschmissen, das heißt, man musste dort schon irgendwie so ein Commitment eingehen. Ähm, ich, hat, ich habe eben eine wahnsinnig geduldige, liebevolle Familie, die... Äh, der Hammer ist und ähm, meine Mutter und ich haben uns wirklich eine Excel-Tabelle angelegt mit sämtlichen Kliniken in Deutschland und haben die alle abgefahren von von der Lüneburger Heide bis nach Bad Staffelstein, was irgendwo in den tiefsten von Baden-Württemberg ist. Ähm, ich habe währenddessen noch studiert. Ich habe immer gesagt, ich habe irgendwelche Auswärtstermine und habe in meinem Leistungsdenken auch meinen Klinikaufenthalt in die Semesterferien gelegt. Um ja, sehr, Jahren, sehr nicht, schlau, ne, total. So mach, andere machen Praktika, ich gehe in die Klopse Uh, wer lernt wohl mehr am Ende? Ähm, genau, und das, äh, das, haben wir also alles durch, das haben wir alles durchgemacht, bis ich mich dann wirklich akribisch für eine, also ich wollte die Kontrolle, ist ja auch so ein wahnsinniges Ding in unserer Gesellschaft, auch in Magersucht-Themen, äh, oder Schönheitsidealen einfach eine sehr große, ähm, ein sehr großes Thema immer die Kontrolle halten zu wollen und ich wollte diese Kontrolle bis zum Schluss haben, ich wollte wirklich wissen, in was für einem Essenssaal ich dann irgendwo sitze, ähm, und habe mich dann eben für eine Klinik auch entschieden, ähm, und äh, ja, dort sah der Klinikalltag, boah, ähm, also im Buch beschreibe ich das als einer der buntesten und schönsten Phasen auch tatsächlich meines Lebens. Ähm, nichtsdestotrotz gab es tägliche Suizidalarme, gab es strenge Auflagen, gab es ähm, Portionsgrößen, die für, für, für verkleinerte Mägen doch sehr schmerzhaft sein könnten, gab es extra Spritzen wie Wahnsinnig kalorienhaltige Shakes und irgendwas anderes, wenn du doch noch irgendwie was rocken willst. Es gab aber genauso auch Menschen, die ähm, sehr, sehr krank waren, die Essen in ihren Taschen haben verstecken lassen, die morgens äh, einfach drei Liter Wasser getrunken haben, um auf der Waage das Gewicht zu haben, was sie brauchten. Ähm, es gab Menschen, die du begleitet hast. Ähm, es gab Menschen, die du leider hast scheitern sehen, die am nächsten Tag plötzlich nicht mehr mit deinem Frühstückstisch saßen ähm, und dann plötzlich wieder jemand anderes da war. Ähm, es gibt sehr viele Menschen dort, die ich kennengelernt habe, die ich auch im Nachhinein ähm, begleitet habe und die teilweise jetzt genau in diesem Moment wieder in genau dieser Klinik sind. Ähm, ja, es ist, ein, es ist eine sehr intensive und eine sehr aufwendige Zeit gewesen, aber es war tatsächlich einen Anfang. Also dort wurden dir sehr viele Skills an die Hand gelegt und du wurdest einfach gewichtstechnisch, wenn du von einem lebensbedrohlichen Untergewicht kommst, einfach aufgepäppelt, damit du erstmal wieder klar denken kannst. Und dann ging es aber darum, aus dieser Käseglocke rauszusteigen und das auch anzuwenden, was man dort gelernt hat.
2: Wow, ich kann nur erahnen, wie so ein Alltag aussieht. Du schreibst in deinem Buch, dass du dich ab und zu mal in die Kirche geflüchtet hast. Warum warum der Kirche? Und was hast du dir da erhofft von diesem Ort? Oder warum bist du dahin gerannt?
1: Ja, ähm, so, so bunt und so, so schön, dass auch manchmal so mit deinen Klinikpatientinnen war, ich war es einfach echt irgendwann leid, ähm, so viel Leid ertragen zu müssen. Und vor allen Dingen ist dieses Leid so oft mit, selbst mit Leid. Ach. Um, mir geht's deswegen schlecht, ich kann das jetzt aber nicht essen. das Leben ist scheiße und am besten bringe ich mich jetzt sowieso um, im. im schlimmsten Fall haben sie das auch getan um, und das war irgendwann so okay, sorry, aber ich brauche hier echt mal einen Cut um, ich musste innerhalb von 24 Stunden in diese Klinik an, anreisen, weil ich so ein 24-Stunden-Häkchen äh, getätigt hatte bei meiner Anmeldung. Das hat deine Chancen, dort einen Platz zu bekommen, einiges erhöht und bei mir hat es zum Glück gegriffen. Und ich hatte sehr, sehr wenig Zeit, um von Berlin in die Mitte nach Hessen, Bad Ahosen heißt der Ort, äh, in der Nähe von Kassel, zu kommen intuitiv, keine Ahnung, was mich da getrieben hat, doch der Heilige Geist, habe ich meine Bibel eingepackt und ähm, die habe ich davor, glaube ich, echt sehr selten gelesen und bin manchmal, bevor ich in die Kirche geflüchtet bin, auch an einen kleinen See-Tümpel, whatever, ähm, geflüchtet und habe einfach dieses Ding aufgeschlagen und habe da drin gelesen, einfach um mal
2: was anderes zu hören. Was hast du dir erhofft von der Bibel? Antworten auf deine Fragen, warum Gott es zugelassen hat oder warum geht es mir so schlecht? Ich glaube, ich habe mir gar nicht so viel erhofft.
1: Also jetzt kein Wunder. habe nicht gedacht, wenn ich zurückgehe, ist jetzt wieder alles gut. Aber es hat gut getan, das zu lesen. Es hat gut getan, darin zu lesen, dass ich doch eigentlich gar nicht so scheiße bin, wie sich das gerade anfühlt. Und dass alle anderen um mich herum auch gar nicht so scheiße sind, wie sich das gerade anhört. Und dass es doch ein bisschen mehr gibt. Und dass da offensichtlich jemand ist, der sich bei diesem ganzen Scheiß sogar noch was dabei gedacht hat. Danke. Und wenn dann von Lösungen und von, von Liebe und und von so einer ganz anderen Ebene gesprochen wird, dachte ich, okay, gut, das ist jetzt irgendwie, ist, äh, ich verstehe es nicht, keine Ahnung, was das jetzt hier eigentlich soll, aber es hört sich auf jeden Fall besser an, als das, was ich die ganze Zeit da drin hören muss. Und es war einfach was anderes. Und deswegen habe ich auch dann, glaube ich, echt total banal gegoogelt, ob es da eine Kirche gibt. Und da gab es eine Kirche, eine Ansgar-Kirche, ähm, ganz, ganz klein. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass die Tochter des Pastorenehepaars ebenfalls magersüchtig ist. Und, ähm, aber noch unter 18 war, deswegen waren wir nicht in derselben selben Klinik. Ähm, und dieser Ort, muss man sich vorstellen, es ist so ein kleiner Kurort. Da laufen einfach echt sehr, sehr viele Patienten rum. Das heißt Menschen, die nicht weniger Probleme haben als die anderen, aber die sich im Gegensatz zu den anderen dazu entschieden haben, was gegen die Probleme zu tun. Ähm, ah, äh, ähm, und das sieht man aber natürlich vor allen Dingen auch... Ähm, essgestörten Menschen, zumindest wenn es in die Anorexie, also in die Magersucht geht, an. Weil einfach sehr viele, sehr dünne Menschen in diesem Ort rumlaufen. Und das hat man auch in diesem, ähm, in diesem Kirchenumfeld dann sehr krass wahrgenommen. Ich war nicht in der Lage, mal zu nehmen. So, so ein Schluck Traubensaft oder Wein oder so ein kleines Fladenbrot. Oh mein Gott, was hat das bestimmt für Karobin? Muss noch Mittagessen? Ähm, deswegen konnte ich das nicht annehmen. Und ich habe es das erste Mal erlebt, dass man mich hat einfach sein lassen. Dann nehme ich es halt nicht. Voll in Ordnung. Bin trotzdem okay. Dann sitze ich halt nicht die ganze Zeit, weil meine Arschknochen tun auf diesem Stuhl. Obwohl der Polster hat. Also stehe ich. Stehen ist eh cooler. Verbrennt im besten Fall noch ein paar Kalorien. Gut, dann stehst du halt. Ist trotzdem voll okay. Und... Diese Botschaften waren so überwältigend für mich, dass ich nicht mal wirklich was von ihr Predigt oder so viel mitkriegen musste, um schon dieses Gefühl zu haben, wow, okay, ich darf hier echt einfach nur sein. Ich darf hier krank sein, ich darf hier gesund sein, ich darf hier essen, ich darf hier fasten, ich darf hier alles, ich darf hier einfach
2: mal sein. Und das war schon echt cool. Du sagst auch weiter in deinem Buch, Depressionen, Burnout, Essstörungen und sämtliche Leiden können nicht in einem Klinikaufenthalt von zwei Acht oder zwölf Wochen einfach so weggeeinhornt, we weggeeinhornt werden. Hashtag neues Wort gelernt. Wenn du die Zeit für hat geschrieben. ja, habe ich äh, extra nochmal nachgelesen. Was hat sich verändert, äh, wenn du jetzt so rückblickst, ähm, dein Leben, die vorige Jennifer jetzt? Ähm, was hat sich seitdem verändert? Oder wie wie schaffst du es auch? In einer pulsierenden Stadt wie Berlin, wo immer viel los ist, man tausend Möglichkeiten hat ähm, zu überleben.
1: Ja. Ähm, ich ich habe in der in der Klinik habe ich äh, das erste Mal was von Achtsamkeit gehört und mein Achtsamkeitstherapeut hatte immer gesagt, es geht nicht darum, das gut zu machen. Es geht einfach nur darum, es irgendwie hinzukriegen. <lacht> ähm, und er hat tatsächlich ein bisschen recht. Und er hat sehr viel recht. Ähm, ähm, ja, das ist ein Thema. Und das, was mich davor, glaube ich, gerettet hat, aus diesem Strudel rauszukommen, ist es anzunehmen. Es anzunehmen, dass du ähm, immer wieder mit irgendwas zu kämpfen hast. Und dass es nicht darum geht, jeden Tag echt jede Entscheidung super toll zu treffen und in keinen Fettnäpfchen mehr zu gehen oder ähm, auch jeden Tag irgendwie jen sämtlichen Versuchungen zu widerstehen. Ich, Das können wir nicht. Deswegen heißen wir halt Menschen und ähm, das das ist auch gar nicht der Anspruch, weder von oder es sollte nicht dein eigener Anspruch sein und es ist um Gottes Willen nicht Jesus Anspruch an dich, dass du, dass du keine Scheiße mehr baust. Das ist sein Anspruch, dass du mit der Scheiße zu ihm kommst. Und das war glaube ich auch für mich so die Rettung. Also natürlich musste ich medizinisch erstmal, also das ist schon noch mal eine ganz klare Kante ähm, ins Lebensgefährliche, wenn es medizinisch kritisch wird, dann kümmere dich drum. Und dann war die härteste Zeit eigentlich nach der Klinik, weil du eben aus dieser Käseglocke rauskamst. Und dann habe ich erst mal erkannt, okay, ich habe da drinnen erkannt, dass ich ein Problem habe. Und jetzt sehe ich euch ja da draußen und sehe, dass ihr genauso weitermacht, wie ich davor. Aber ihr kennt das eben nicht. Und das ist ganz schön hart. Also in so einer Gesellschaft zu sein ähm, und etwas verstanden zu haben und es in deinem Alltag wirklich auszuleben, gleichzeitig es auszuhalten, dass du von so vielen Menschen und Reizen umgeben bist, die das eben nicht so sehen. Und die pureste Antwort ist einfach Jesus und beten und es einfach bewusst
2: anders zu machen. Aber ich glaube, darauf kommen wir sogar vielleicht auch noch. Oder soll ich einfach weiterreden? Du kannst, kannst gerne erzählen, kann wie du deinen Glauben im Alltag lebst. Wir hängen einfach die Frage gleich mit dran. Wie, äh, wie lebst du deinen Glauben ähm, im Alltag? Ja, ähm,
1: ich fange jeden Tag mit einem Gebet an und ich beende jeden Tag mit einem Gebet. Ich komme so oft, wie es geht in meinem Alltag ähm, zu Gott. Und dazu könnte man auch sagen, ich habe sämtliche ähm, Jobs als Freelancing-Journalist und auch für christliche Charity-Organisationen an den Nagel gehängt oder gekündigt, um jetzt letztendlich für Kai Diekmann und Philipp Jessen, also Bildchef, hm, ehemaliger, zu arbeiten. Das heißt, man kann sich vielleicht, wenn man das mit dem Namen anfangen kann, vorstellen, dass mein Arbeitsumfeld jetzt nicht ein total gechilltes Arbeitsumfeld ist und auch kein von Christen so reich besiedeltes ist wirklich noch sehr viel Potenzial da. Und das heißt, es geht für mich ganz, ganz klar darum, und ich erkenne das in meinem Alltag wirklich, vor allen Dingen seitdem ich auch in diesem Job drin bin, dass es einen Unterschied macht, wie ich mich ausrichte. Ich mache einen guten Job, ich mache den Job gerne, es ist ein sehr intensiver Job, ich arbeite sehr viel. Aber ich mache das nicht, um irgendwelche Chefs zufrieden stellen. ich mache das nicht, um irgendwelche Positionen zu erreichen, ich mache das wirklich, um... Jesus zu dienen. Und das ist, das macht einfach einen Unterschied. Wenn ich die Möglichkeit habe, einen Kollegen anzuschwärzen oder nicht, mache ich es nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, die Spülmaschine auszuräumen, obwohl ich gerade, keine Ahnung, drei Abgabetermine habe, aber es sonst auch niemand macht im Büro, dann mache ich es. Wenn ich die Möglichkeit habe, ich bin vor einem Artikel oder vor einem Projekt oder vor einem Gespräch und ich habe echt Schiss davor, dann haue ich mir nicht noch einen zehnten Kaffee rein, sondern ich gehe kurz um die Ecke und bete. Ähm, wenn irgendwas scheiße läuft, dann gebe ich es ab. Wenn irgendwas gut läuft, dann gebe ich es ab. Wenn ich einen Wunsch habe, dann 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 spreche ich ihn aus. Wenn ein Wunsch nicht erfüllt wurde, dann gehe ich zu ihm und nicht zu meinem Freund oder zu meiner Schwester oder zu meiner Mutter. Ähm, ich suche echt das, das, das Gespräch mit ihm und wenn man damit jetzt noch nicht so viel ankommen, anfangen kann, anstatt irgendwas auf einen Menschen zu projizieren oder abzuladen, was absolut nichts mit ihm zu tun hat und was nichts weiter als Konsequenz hätte, als eure Beziehung oder eure Kommunikation oder allein die Atmosphäre zu stören, warum solltest du das tun? Also negative Gefühle dahin abzuladen, wo sie nicht herkommen, das macht keinen Sinn. Also gebe ich sie da ab, bei dem ich zumindest mal die Hoffnung habe, dass er damit weitaus besser umgehen kann als ich es um, als ich es kann. Und für mich macht das ganz wirklich entscheidenden Unterschied. Habe ich Mittagspause, gehe ich zehn Minuten raus und bete davon fünf Minuten. Habe ich wirklich irgendwie Muffensausen und habe keine Konzentration mehr, aber ich muss noch vier Überstunden rackern, dann gehe ich kurz aufs Klo und bete. Also es ist echt total praktisch. Es ist ziemlich einfach, aber es ist ziemlich praktisch. Und wo mir wieder einer der Anfangsfragen sind, wenn Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag ist, je nachdem, wo ich hingehe, um, dann ist Church Time, dann ist Praying Time oder ich habe eine Bible Studies. Ohne die Mädels würde ich, glaube ich, echt nicht so gut wegkommen, mich mit der Bibel zu beschäftigen, weil ich alleine zu dumm oder zu beschäftigt dafür bin und das sind wir irgendwie alle. Wie oft greife ich doch auf mein Smartphone, obwohl ich genauso gut sein könnte, hey, jetzt mache ich mal die Bibel-App auf. nee mache ich nicht. mache zuerst Twitter auf und um zu gucken, ob alles klar ist. Um, dann dann hat man echt, man, man hat wirklich so viel Einfluss. Und ich setze mir Termine, ich treffe mich mit Leuten, ich habe eine Bible so eine kleine Gruppe und ich gebe meinem Gehirn auch was anderes als nur diese krasse Reiseüberflutung da draußen. Und ich arbeite mit diesen Reizen, ich arbeite teilweise sogar für die Reize, aber ich kann einen Unterschied machen. Und man wird sehen, ob du, egal welchen Job du hast, ob das im christlichen oder nicht im
2: christlichen Kontext ist,
1: man wird sehen, wonach dein Herz ausgerichtet ist.
2: Wow, ein krasses Statement. Jetzt sitzen hier junge Menschen und du hast in deinem Buch sagst du, boah, in dieser Schnelllebigkeit, in dieser Leistungsgesellschaft in zur heutigen Gesellschaft, wir haben kaum mehr Zeit, um uns auszuprobieren und herauszufinden, wer wir sind und was wir können. Was sind deine drei Tipps an junge Menschen zu sagen, wie finde ich heraus, wer ich bin, was ich kann und was mich ausmacht? Also zum ersten Mal, egal für was man gerne Zeit hätte, für die Dinge hat man
1: eh nie Zeit. Sprich, nimm sie dir, verdammte Hacke. Ähm, wenn du rausberiegen willst, wenn du noch keinen Plan hast, was du machen willst, dann sag, ey, dann wartet das Studium halt noch ein Jahr oder so. Hallo, ihr seid echt jung. Ich meine, im Vergleich zu der Ewigkeit, sie wären noch, noch ziemlich jung. Ähm, nimm dir die Zeit, Punkt eins. Und dann mach was aus der Zeit raus. Also informier dich, wie du deine Zeit füllen kannst. Bringst dir was, irgendwie ins Ausland zu gehen? Willst du da irgendwie reinschnuppern? Tu es. Bringst dir was, irgendwie in, durch Praktika irgendwo reinzuschnuppern? Tu es. Bringst dir was, keine Ahnung, was zu, komplett anderes zu machen? Tu es. Also lass dir nicht einreden, dass es nicht geht und nimm dir die Zeit. Ich glaube, das ist echt das, was man so oft auch in der Schule nicht hört. Ich weiß noch ganz genau, wie, ähm, das ist eine Frage, die ich vorhin absolut unfähig war, zu beantworten, warum ich schon lustig geworden bin. Ähm, irgendwann war klar, dass ich, dass ich was mit Schreiben machen will, dass ich wirklich, ich habe es geliebt zu schreiben und die, die Sachen mit meiner Oma aufzulösen. Ich habe als Teenie ein Buch für meinen damals besten Kumpel vollgeschrieben, ein Diddelbuch. Mhm. Diddlebücher. Und sie ist Schneiderin und sie hatte diese geilen, sie hat in Bayern gewohnt, sie hat diese geilen ähm, Heizkörper gehabt, auf die man sich draufsetzen konnte. Und sie hat genäht. Ich habe immer diesen geilen Geruch von frisch gebügelten, frisch genähten Sachen im, in der Nase gehabt und habe währenddessen mein Buch geschrieben. Sprich, mein erstes Buch habe ich eigentlich schon, ja, vergiss den Scheiß Diddelbücher, ähm, habe ich schon, keine Ahnung, als Teenie, zehn Jahre oder so war ich da oder elf, zwölf, was weiß ich, geschrieben. Und man hat mal, man hat, man hat, oder als Kind gibt man den Kindern ja immer automatisch Freiheit, Ah, ne? oh, jetzt ist nicht schlimm, wenn das noch nicht mit eins laufen kann, dann Laufzeit halt mit drei, ich habe keine Ahnung, wenn Kinder anfangen zu laufen. Oder irgendwas anderes, ne? Also bitte, Eltern, es ist okay, wenn das drei so noch nicht laufen kann. Ähm, oder irgendwas anderes, ne? Man gibt den Kindern Raum und Zeit, sich zu entwickeln und zu entfalten und alles gut. Warum? solltest du denn bitte aufhören? Warum solltest du denn aufhören, dass wir Zeit und Möglichkeiten brauchen, uns zu entfalten? Wir, wir werden ja nicht in den ersten zehn Jahren unseres Lebens programmiert und dann bleibt das immer alles so. Also egal, was du auch mal für andere Interessen hattest, wenn sich da was Neues auftut, dann gib dir wieder die Zeit und gib dir wieder den Raum, um, das, um dem irgendwie nachzugehen. Genau, und, mein, und mein, äh, mein damaliger Oberleiter hat gesagt, äh, mit einem 1,4er-Abi, was auch ein, ein Ergebnis meines leistungsdruckgetriebenen Schullebens da war, mit einem 1,4er-Abi darfst du doch nicht Journalistik studieren, damit verdient man doch kein Geld, mach doch was ordentliches, studier Jura oder Medizin. Wenn ihr sowas hört, schreibt es auf und schmeißt es weg, und zwar ganz schnell. Lasst euch nicht einreden, dass irgendwelche Leistungen, die ihr gegeben habt oder nicht gegeben habt, ob ihr einen zu guten oder einen zu schlechten Schnitt für A oder B habt, dass das in irgendeiner Art und Weise das Recht hat, euch zu sagen, was ihr damit machen sollt oder nicht. Ähm, ich habe trotzdem Journalistik studiert. Leider habe ich ein bisschen auf ihn gehört und habe mich da nicht getraut, nur Journalistik zu studieren, sondern habe Journalistik und Marketing Management studiert, um auch irgendwas mit BWL <lacht> zu machen. Boah, Ich habe keine Ahnung davon. Fragen mich nicht nach Dreisatz. Und Deswegen, nimm dir Zeit, kaufe nicht selbst und brauchst du so einen Rat, dann geh zuerst zu Gott und zu Jesus
2: und frag den, was er davon hält. Sehr cool. Ich hätte noch einige Fragen im Gepäck, aber die Zeit rennt uns davon und äh, wir können uns ja auch nachher nochmal über Dittel unterhalten, weil ich bin auch äh, eine ehemalige Dittel-Sammlerin. Wenn du jetzt die Zeit, du hast 30 Sekunden, was ist dein Schlussblattery an uns hier? 30 Sekunden ab jetzt, wo du nochmal die gesamte und geballte Aufmerksamkeit von uns hast. 30 Sekunden jetzt. Du bist schön, du
1: bist geliebt und du bist genauso gewollt, wie du bist. Da hat jemand einen Plan und nichts, was du tust oder nicht tust, ist falsch. Geh einfach weiter und wenn du eine Frage hast, dann frag ihn. Und lass dir niemals einreden, niemals, dass du nicht schön oder nicht wertvoll bist. Punkt.
2: Wow, das war Jennifer Gürke. Mir bleibt am Schluss nur noch zwei Dinge übrig. Erstens, du wirst nachher noch nach dem Gottesdienst unten im Foyer bereitstehen, Fragen zu beantworten. Quatscht sie voll, stellt ihr Fragen. Die Frau hat wirklich einiges zu sagen und wir konnten wirklich nur einen Ausschnitt äh, heute euch präsentieren. Und du hast auch die Möglichkeit, das Buch Parallelwelten zu kaufen. Ich habe es gelesen und ich fand es ich fand's richtig cool, weil zum einen ich mich manchmal oft leider wiedergefunden habe und ähm, du berichtest von Berlin, von dem Leben, also... Ihr seid ja Berliner alle, das ist perfekt und was ich auch total liebe, ist dein, dein cooler Sprachstil. Also der, das ist nicht so beanstrengend, sondern aus dem Leben und ich denke so, krass. Also ähm, vielen Dank und ihr gönnt euch nachher reichlich für schlappe 18 Euro unten am Tisch. Ja und wer die nicht hat, kommt bitte trotzdem und sagt
1: mir, was er hat oder was er nicht hat. Also bitte, Geld äh, ist nicht so wichtig.
2: Wir wollen uns ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du da warst und deine Liebesgeschichte mit uns geteilt hast. Danke, danke. Vielen, vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen. Oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.